0: 欢迎收听小朋友想读书，带你从书中聊出能说嘴的知识。我是塔莎，今天我们起了一个重量级来宾。最近电影卖得很好，这部是关于鬼，呃、关于我和鬼变成家人的那件事。跟《当男人恋爱时》的监制金百伦
1: ，果然练习了还是讲不好。对
0: ，关于我和鬼变成家人的那件事，<笑>其实我相信一定很多人都讲错了。当初怎么会决定要定一个这么难念的名字啊
1: ？我觉得现在电影你也知道，就是什么事情都想要大家留下印象。然后，如果说谁都念不好的话，有时候也会是一个卖点。所以你说卖点是在于我买票
0: 求死的那个瞬间
1: 。对，而且因为这样子，其实还可以从售票处的影城人员这边收集到非常有趣的反馈
0: 。有些很夸张的例子出现吗？已
1: 经延伸出我觉得很惊人的一些创意了。因为我觉得听到什么鬼家人啦、关于我和鬼变成家人啦这件事、那件事已经不稀奇了。啊、这还算是在逻辑内。的对,对对对，听说最近已经开始有点延伸，越来越温馨，就是、嗯。关于我和你，然后或是我，我想有个家，所以鬼已经没有鬼，鬼，<笑>
0: 所以就回归到亲情层面的电影，
1: 对对对，就好温馨。然后，啊、但是竟然所有的影城工作人员都还是尽忠职守，知道他们想看什么。反正听到听不懂
0: 电影就是你们的电影，对
1: 对对对，这这就是我的卖点
0: 。哦、其实刚刚打差蛮多，我们今天是想要请百伦带来他的<笑>、呃、今天是跟电影相关的书嘛。对、哦，因为现在电影还在上映中，所以我们想说它这个监制兼编剧的嘛，都有对,对啊，所以我觉得这个身份来分享一些电影的书籍，我相信对于是想要入门电影这块人是一个蛮好的开始。嗯，那
1: 今天带来的书是感谢大家，这本书是正好其实在邀请这个单元之前我就已经买好了，叫做普赞玉的蒙太奇。朴赞玉这个名字，我不知道大家熟不熟悉。因为如果是电影圈的话，每个人都知道他是个大师，韩国已经登到世界殿堂的一个名导演。一般观众的话，可能是会对他的一些很著名的电影会有印象，譬如说《元罪犯》。对，没错，《下雨的诱惑》。哎呦，有做功课。是你刚
0: 讲的。对，《元罪犯》看过了，我觉得是一部蛮厉害的电影，只不过那是比较久前电影，所以如果大家有兴趣，可以回
1: 去看一下。是。然后他应该最近最热门的就是《分手的决心》，因为就是汤唯嘛，大家熟知的华人演员，然后也在奥斯卡还有坎城这里都有很好的竞赛表现。这件事情应该是继奉俊昊的《寄生上流》之后，韩国等于在今年又拿出了一个世界级的成绩单。这片上映了吗？台湾上映完，然后现在上串流了啊！哦、<笑>对，完全错过，因为今年大家比较在乎电影就是关于我和
0: 你家人。哎，关于、啊《武汉鬼变家》那件事啊，對對,對,对对，所以可能没注意到这些国外的电影。你当初为什么会觉得要分享这本书啊
1: ？其实我对于一些名人传记书，平常是非常没有兴趣的，因为做电影已经很累了、哦、不想要再花太多时所以我。虽然知道这本书一阵子，但从来没有想要购买。然后当时的契机是在网络上，我看到大家分享的一个篇章，其实不是那种很正规的，好像电影内容分享，而是朴赞玉他在这本书里面有一个篇章，然后分享了一个他的生活的一个片段，我觉得超级超级有趣。你是看到那个片段的分享才对这本书有了兴趣？对，因为那个篇章简直就是一个很完整的笑话。好像你就是身边一个非常有趣的朋友，跟你分享一段在他生活中发生的趣事。当年，对不起，我现在忘了是他的韩国的，是二零零几年的时候，因为韩国非常非常风行足球，然后基本上他们呃全国上下好像不能不看足球，不能不爱足球。那他这一篇，他就是一篇深刻的告诫。他里面的出发点是说，他不知道为什么他真的对这个运动一点兴趣都没有。可是他是被强迫，对他觉得在韩国这有一个庞大的同才压力、啊，就你不看就没话题聊了吗？对，然后甚至是大家会仇视你，哦、有有大家会这么夸张？对，会上纲到觉得你不爱国，或者是你好像呃没有国足精神，你不能投入一个就是去争取民族荣耀的一个全体性的一个活动。不得不说，韩国的民族性真是很强哎、欸，<笑>真的非常强。在这篇里面，明确的感觉到就是他说他走到哪里，只要听到有人讨论这个话题，他就害怕。他说：“我就真的不喜欢，怎么了吗？其实蛮有道理的。<對>不喜欢，
0: 可是被强迫要看，而且还要很投入，要么没办法跟人家聊天，这个压力有点大
1: 對。对，然后呢，他就说那时候就真的是某某某年的时候，他们韩国慢慢开始晋级，好像他就心想说：完了完了，完了完了，今年重头戏要看很久了。对，一直晋级就一直打下去。对，就是我待在台韩国应该是不安全的，所以那时候他说他特地挑了一个很小的影战，其实明明可以不用去的。”然后、哦、他是为了不要在
0: 韩国跟大家聊足球，<對>所以就报了一个很小的影展，逃到国外去。
1: 对，就是这么一个韩国名导演的生活片段分享，其实他写的非常的真实而直接。
0: 他的小心思
1: ，他的小心思，对他说，所以他就飞出去，他心想说，避避风头，这阵子应该就过了。大家应该万万想不到，他的债主其实是来自于这样子的一个国球的一个身份
0: ，嗯、还有身边的情绪勒索，
1: 没错。然后他说，他只有一个同伴，嗯、就是他老婆
0: 啊、哦，他老婆也不喜欢，他老
1: 婆也不喜欢，所以他们两个说，就是到哪里都很像过街老鼠。他说，两个人就是躲在家里，有时候路过一些吃炸鸡或是喝烧酒的店的时候，都会听到大家群起激昂的在看着转播、哦、的对。他们都说好可怕，就是低头快步的离去，会有这些有这么害怕这样的氛围？<笑>对，因为他们说，因为无法投入这件事情会被看出来。哦、啊，对了，你假嗨很明显啊。对，而且你又是一个算是社会上有身份的人，你这边跟人家假嗨真的不好看。没错，然后他们就逃出了国外，跟老婆一起。结果他说，他原本算准了时间该回来的时候，他说他在准备进海关的时候吧，那时候听到一些韩国人很激昂的发出一些吼叫声。他说：“没想到我们今年踢出了最好的成绩，好像是进到四强之类。啊”他当初买了机票，没有想到会到四强。之对他
0: 没有想到，放心了就回来了。他没有想到赛事会走得这么远。<笑>结果在机场的时候刚碰到四强赛，他死定
1: 了！我回国的瞬间知道了，韩国好像即将迎来最激昂的那一刻。然后接下来最重点的几个比赛要发生了
0: 。他、啊、最后还是没逃掉，他没有
1: 躲过。对，然后他就想说：“完了完了！”回国之后我该怎么面对这一切的时候，他就后来想了，我就干脆不要出门，不要跟人群接触。他说：“原本以为谷底就是这样的。”他说：“有一天，他发现一个非常残忍的事实，他很郑重的跟他老婆说：‘你为什么自己偷看了？’韩、啊、国根，他老婆背叛他，
0: 对他这么相信老婆跟他逃出国的人，最后还是背叛了
1: 。他说他发现他老
0: 婆偷偷的看了四强赛。”他老婆就像是男朋友偷打手相一样，他躲在厕所里看足球，欸、
1: 就像男生看看了一片一样的。他老婆偷看了足球赛，这是劈腿了吧？对，所以他非常非常的痛心疾首，他就问他老婆说：“你为什么要这么做？你怎么可以这样对我？”然后他老婆竟然哭着回他说：“你知道我们的女儿在学校被人家说是什么样的小孩吗？是爸妈不看足球的小孩嗎对吗？他什么都不知道，<笑>他连韩国昨天踢球赢了谁？”比数几比几，那个关键的一球是谁都不知道。你有想过我们女儿的未来吗？哦、他们爸妈的投胎压力
0: 没有小孩子严重，因为小孩子逃不掉嘛。
1: 对，他妈妈是因为很保护保护女儿，女兒對很
0: 想要看完说：“哎、欸，几分几秒谁踢进了？明天去学校跟同学说：“对，这
1: 这是母爱很伟大。”对，但是我不知道从刚刚分享这个过程里，大家有没有感觉到，就是整个故事充满了矛盾跟反差，然后非常荒谬的建筑在一个名导演对于看足球赛的恐惧。而写在了，甚至他的一个传记电影里的一个篇章，他会让我觉得说哇，这样的导演原本你会以为他很严肃，然后或者是很很学术派，可是没想到他在分享他的生活的时候，其实是非常趣味、非常幽默的。我看
0: 了他之前的电影《原罪犯》嘛，会觉得这部片是蛮硬汉类型，就觉得这导演应该是比较。歌曲比较硬，没想到是这种生活中是这种轻松小品路线
1: 。对，就这个
0: 反差萌吸引了我。就是因为这个故事，让你对了这本书有兴产生兴趣
1: 。嗯，产生兴趣
0: ，我就去买了。这本书的其他章节是在讲这些小品吗？还是有分享一些你觉得蛮值得分享的故事
1: ？我买了之后才发现，这个导演哦、喔，我如果主观的说，我觉得他非常懒惰，<笑>因为这本书的内容原来不是他一篇一篇自己帮自己整理的传记。
0: 要不然，是别人帮他写的类似新闻影评这种吗
1: ？对，这其实是一本呃，集结了他从出道以来大量的访问、评论，或者是可能某某专栏邀请了他，然后他可能针对这件事情做出了看法或者是评价之后，这些种种的文章的集锦。
0: 这本书主要不是他自己写的，比较像是别人帮他拼凑他的职业涯中比较值得大家分享的故事，有趣的受访的内容。听起来很像小孩当明星以后，妈妈在家里剪，就针对,对,
1: 对,对那些剪贴布的感觉，哦对对对就是、妈妈剪了
0: 很多剪贴布，然后分享给大家看，这样。对，可是那这样他其中分享的其他故事也是有趣的嘛
1: ？呃，因为从他的，因为事实上也长达二十几年的生涯里，然后在这本书里，我会感觉得到，在他早期的时候，因为说真的嘛，作品还不红，作品也不多。那他在不管是访问写稿的时候，他能够以什么样的面向出发呢？就产生了那些，比如说我提到世界杯，或者是里面还有一些跟老婆啦、跟小孩分享的生活有趣的片段。然后乍看你会觉得说，不是我干嘛看一个不知道的人跟我分享他的生活日常？呃，可是、啊、对
0: ，因为听到这这本书比较像分享这个人他的日常、他的特质、他的个性，是好像比较没有分享到他职业生活上跟电影相关的嘛。嗯
1: 呃，早期他作品不多的时候，他的确分享的都是以生活为主。然后那个生活可能如何为他带来创作的养分，这件事情其实我会很在意，是因为像现在身为监制的身份，在想要跟每一个创作者合作的时候，其实最终创作出来的作品都会反映他人格上他可能真心在意的一些观点，或者是在意的价值观。所以你从他很早期、很早期那些都没有拍出大作、这些名作品的前提之下，他生活中他关注的是这些面向，或者是他原来是一个这样性格的人呐、啊。其实，呃，在我的身份很有趣的可以去做连接是那难怪他为什么后来会拍出《共同警戒区》《j a 原罪犯》《复仇三部曲》这些让大家非常熟知，就是早期让他一炮而红的系列作品。
0: 即使说这些故事看起来好像跟他的拍电影没什么关联，可其他的人格特质跟他人生经验都是他后续这些电影的养分嘛。
1: 是在早期这些文章，我觉得、嗯，所以
0: 后面的成功也不是突然来的嘛，是他这些年来慢慢的累积才做到。是,是这样，对于你自己本人有些想法嘛，我就说你当初一定也是这样子嘛。你当初在刚转行的时候，一定也是碰到很多问题，慢慢的累积上来。嗯，所以你觉得看了这本书之后，会有什么联想？说啊，我当初也是这样子，会有类似这样的感触吗？嗯
1: 有一点我最明确的有共鸣的，就是其实不知道大家平常怎么看待创作这件事，或者是觉得创作这件事有没有难度。我自己认为最难的一件事，其实不是凭空想出一个故事，不是你想说什么东西给大家听，而是怎么说。
0: 哦，其实这个蛮常会有这种想法，就是我有时候会脑中会觉得说，哎、欸，好好想那个故事很不错。可当你说要分享给别人听，或者你要把它写出来的时候，这就是问题对，你脑中想法其实还算简单，可你要怎么把你想法表达给对方，让他也知道你的想法，这个过程是很难的吧
1: ？没错，怎么说跟说什么比起来，其实是相较之下重要太多太多太多，也是我们其实一直想要找的方法。
0: 听众对于怎么说这件事情应该是蛮有兴趣了，因为故事这件事情不是只有说拍成电影，其实你跟你身边朋友分享你出去玩的故事，或是跟你朋友分享、跟你家人分享工作上的心事什么，也都是可以分享。可你有时候真的不知道怎么讲出来，嗯，那可以怎么样说一个诀窍，让故事说的比较好吗
1: ？这边可能要先让大家失望的是，这是一个我到现在也都还在寻找的答案。只是说，我们创作人至少先意识到了这件事情很重要。这就像你讲的嘛，就算不是电影从业人员，我们小时候参加说故事比赛，就是有人会说的比较有趣，然后就是有人好像会让你听得津津有味，然后中间你会真的一直好奇后面发生什么事。其实这个发生什么事，好想听下去，就是平常我们在创作的时候会讲的悬念。简单的来说，你怎么样会让你好奇接下来发生的事？我要努力的让你好奇，持续对我好奇
0: 、哦。这个我很想学，因为我们现在在小朋友想读书，所以我们很想要让所有的听众对我们说的书很有兴趣、好奇，想要听下去。那刚好你今天来教我们，怎么样分享，让大家有好奇的故事
1: ？嗯，这件事真的很难很难。我只能说，从这本书里，我先得到了一些启发，是呃，怎么说可以分成两个部分？我们先拆解吧，嗯、先先知道我们的题目是什么。怎么说？呃，在电影的世界里，我们可能会把它讲成观点加上叙事，就是怎么说
0: ？观点加上叙事，观点是说我现在有这个想法了，叙事是我怎么表达出来，这样吗
1: ？呃，我有这个想法了，比较偏向是你现在准备要讲的故事内容是，它是中性的。比如说，你今天想谈的是呃，足球很盛行这件事，嗯、它是一个客观的事件，在这个足球很盛行的世界杯的赛事期间里。发生了一件事，这件事你可能已经想好了，从头到尾来龙去脉是什么？但我接下来要讲的男的怎么说叫做观点跟叙事叫做观点是从谁的角度来看这个世界杯足球赛发生的期间的这件事？是一个讨厌足球赛的人，是一个足球赛狂热迷，还是一个喜欢棒球赛的人？他在这个世界杯足球赛的过程里，他看待这一切。
0: 观点原来是个这么重要的事情，因为你光你刚举的几个例子，嗯、我听起来，我脑中的想象就知道说，哦，这剧本会差很多。对，就像刚刚这本书里面是讨厌足球赛的人跟喜欢棒球的人来看足球，整个氛围
1: 又不一样。没错<錯>，观点这件事情应该是大部分人比较不会想到的。对，但这件事很想跟大家分享的是，其实，在日常生活中，这就是让你觉得，诶、欸，有时候有一些人他怎么想到这个啊？他怎么会这样看待这件事情？好有趣哦，或是、哦、我没想到、欸，诶。其实他很有可能就是站在一个同一件事情上，不同的、少见的观点去看待同一件事情。我知道
0: ，我想到之前看过一个文章，他说让大家觉得幽默的事情主要有分两种：一个是很会讲，就是有些人是这个故事写很无聊，可他讲得很生动，他做很多动作，他叙事方式呢就很有趣；另外就是你刚刚提到的观点。有些人他其实讲话内容不好笑，可是他会觉得说：哇，这个人怎么会这样想？他的想法很独特，这也会让你觉得有趣。所以其实就是回到你刚刚讲的观点跟叙事方式嘛
1: 。对你刚刚其实已经提到叙事了，叙事就是在你先决定了观点之后，比如说这个故事是从一个讨厌足球赛的人来看待足球赛热映期间的大小事。观点决定了之后，接下来要怎么讲这个人经历的这一段呢？那所谓的叙事，以前大家写作文都会学过嘛。顺序、倒序、插序，这些其实事实上运用在作文上，跟运用在你说故事，跟运用在你做电影都是一模一样的。有时候有一些事情就是先讲结论，哦，让大家觉得一阵惊讶，然后慢慢开始从头娓娓道来的时候，觉得很有趣。有时候是你先讲了这个人的一些事件，然后大家听起来就已经觉得有点好奇了，这时候你突然扯一个风马牛不相及的一个人事物进来。大家会好奇，你现在为什么要跟我说这个呢？难道跟你刚刚前面讲到一半的人有关联吗？我姑且再听一下，听一听之后才知道，哦，原来这个人是他爸爸，难怪他才讨厌足球。等等，就是其实不管是顺序、倒序、插序，就是如何用说故事的方式，让你刚刚决定的观点跟故事内容更有趣而已。这段对话对小朋友想读书开了一扇新的窗，好像比较知道怎么表达。虽然说
0: 有点比较模糊的知道这两个方向，可我相信这个之后需要很多时间来磨练了。对，至少你知道这个系统是什么啊。其实我觉得很多事情都需要 SOP 了。你先知道说什么地方是该注意的，你再慢慢做微调。嗯、要不然，如果你每次都是比较随意说啊，我想说故事我就随意的说，我脑中也没有先构思过，这样可能会没办法让他吸引这么多好
1: 奇心了、啊。所以，这其实是我在看这本书的时候。非常有共鸣的，就是啊，我好像深刻的感觉到他是一个有什么观点的导演
0: 。观点跟叙事这层面是目前听来，观点这方面比较吸引你吗
1: ？因为观点其实是呃，有时候作品里已经先选择了一个观点，那他的作品，假设我先讲说，刚四五部，你就会在四五部电影里看到他的切入点是什么嘛？可是如果今天回到他的日常，我们其实面对人生的大小事都有观点，比如说像他刚刚他面对他女儿。女儿在学校被排挤，或者是呃世界杯足球赛期间大家都喜欢，但她不喜欢，或者是老婆背叛她等等。其实人生的大大小小人事物，只要是在发生在你身上，了，你都会立刻有一个看法，立刻有一个切入点，个那个立足点就是你的观点。然后我在他的前半段在分享他的生活的日常的时候，我发现啊，他真的就是一个很容易找到有趣观点的人。他就是那个你刚刚最一开始说，就是哎，有些人他怎么就是有办法有趣的看待这件事的另一个面貌啊？原来他就是这样的人，难怪他后面。可以拍出这样的电影，对，就是这件事情是我真的最羡慕的
0: 。观点这个事情是有办法培养的嘛？因为听起来这件事情成功的关键是他日常生活就培养了他算比较独特的观点，所以他表达事物的方式会让很多人会觉得很新奇有趣。嗯，那如果我想要成为一个这样子的人，是书中有方式是在教你怎么达成吗？还是说我可以参考他的看事情的方式来做到这样的观点吗
1: ？呃，我觉得书中，因为首先他没有主动聊这个。他讲的东西是呃，可能被我消化后，发现他的观点很特别。但是其实回到找寻有趣的观点这件事情是可以被练习的，因为这个练习，我认为就像比如说，我看待他书里面分享的日常，我发现说，哦，你看待这件事情是这个角度，我平常是另一个角度，那是不是表示，其实现在我面对我人生中的各大小事件，我工作上碰到的瓶颈？或是我在跟家人相处的困难，或者是跟男友之间等等这些事情事件，其实也都可以从另一个观点来观察看看呢
0: 。好像有道理，所以其实不管是不要说书了，电影也是嘛。你看一个电影，你会觉得说啊，他表达方式你很有趣，你也可以参考说，哎、欸，原来有这样子的角度来看世界，所以也会影响到你日常生活中以后看事情的方式嘛
1: 。对，就是尽量同一件事件，你就很像一鱼多吃一样。你说不同的看法吧，说如果我是他会怎么想？<笑>对，就是你在这个事件里，正方是怎么想呢？那那一些所谓受到迫害的，或是看似被害者，那他们这边又是怎么可能想这件事呢？这是社会上多数的人，他又怎么想这件事？那那些被剥剥夺的少数，事实上，难道真的这样想吗？所以是你,你可以转换各种不同的观点去思考同一件事
0: 。所以你们电影圈或像你们监制的角度，在看日常生活，不管是电影或看书，都是会以这么辛苦的方式在想事情嘛？因为我们很直观嘛，我看电影可能无脑看，会觉得哎、欸、好看喜欢就结束了。可你会想说啊，他是这样想，如果换一个人来拍会怎么拍？会想比较多嘛。
1: 可能这就是我们的
0: 练习。好，那这样子很好，就大家知道该怎么练习。因为像电影人是这样练习，<對>不是说一定要电影人啊。如果我觉得说，我希望培养不同的观点，我希望我的人生看待事情的方式也不太一样。说不定你可以从生活中开始练习，不管是看了一本书，甚至听那个音乐，或朋友讲了什么话，你都可以来参考说，哎、欸，为什么之前会这样想？为什么我们看的事情的方式不一样？嗯，所以这就是日常的练习嘛
1: 。对，在这里突然想到。他在前面其实有一段我觉得非常有趣的生活分享是，是他有一天女人回家跟他说，他要交家庭作业，老师叫他写家训，说每个人的家里都一定有家训，一定要生出一些什么，然后让女儿交作业。结果他就乱想，因为他想说，我真的一下子想不到我们家里有什么，是我们家比较特别，还是大家家都有家训了、啊？’我我家是没有了，呃，我我也没有，所以我在想，可能那个时候全班的同学都。啊被逼了一起来想这个问题吧、哦。那他最后掰出了什么样的家训？他那时候就跟他女儿讲了五个字，他想他是真的想过了。他跟他女儿说：“不行就算了
0: 。”呃，哎、这是他讲给自己的心声吧？就是叫你想家训，<笑>想了半天说啊，不行就算了
1: 。就是他就跟女儿说：“呃，如果真的要讲我们的家训的话，我生活中我学到的事情就是不行就算了，就不要勉强。”对。然后呢，女儿就乖乖写这段话。带去学校，想必又要被骂了。哎、欸，<婆>真的被骂，老婆又要哭了。对，就老师打枪，<笑>老师跟女儿说：“不可能有这个家训，你回头重写。”<笑>那可是因为这个导演是一个非常反骨叛逆的导演，啊、你越说不行，說說他说：“为什么不行？这就是我的家训，我爱教我女儿是这样，就是这样，这样道理的。”对，然后他这个时候他才开始比较正经的解释一些他的哲学。他说：“我们平常都在说有智，有志者事竟成。”从小可能是会被这样子教导着去看待所有的事物的，但是在你非常努力立定了一个方向，真的集大成的去尝试了之后，其实世界上就是有一些事可能会徒劳无功，而你真正即将要面对最难的课题就是放下。
0: 其实这个事啊，要放弃是很难。可是我觉得这个前提是前没有努力过了，因为我相信他的意思不是说我碰到什么我就摆烂，我什么时候不行，我什么时候算，绝对不是嘛。所以应该是前面努力过后，发现真的是因为种种因素做不到，就要懂得放下。没错<錯>，没
1: 错。所以说，比如说在成功这个课题上，可能也许很多人的观点会放在有志者事竟成，这个人他就是看待这样子的一个呃要去追寻的目标的前提之下。真的不行，就算了
0: 。哦，所以回到,了剛剛到的他的观点，提到我
1: 讲的观点、啊，所以很有趣的生活小分享。但是你就可以看得出，哎、欸，对耶，平平一件事情，他是这样看，然后别人平常好像是怎么看？那我也许也可以试着从不同的思维去思考。我觉得有这样的想法，再看这本
0: 书会变得更有趣了。而且我觉得不是只有看这本书，当你有这样的想法，你比较放开心胸去看所有的东西，都会找到不一样的乐趣。所以我想说，今天百伦目前到现在应该想要表达是这个意思吧？嗯。那因为我们今天时间关系，可能就分享到这边。百伦对于这本书还有很多他的心得想要分享给大家，那我们可能等到下一集。嗯，没问题。有兴趣的朋友请留下五星评论。百伦下一集还有更多的故事要分享给大家听那就先这样咯。我是塔莎，
1: 敬请期待，拜拜。谢谢大家
0: ，拜拜。